0: Neun Jahre Mehrspieler, neun Jahre Videospielentwicklung. Was ist Gutes passiert? Wir sagen, ja doch schon so ein bisschen.
1: Und damit hallo zur wahrscheinlich schlechtesten Einleitung von Mehrspieler, eurem Podcast für Videospiele seit einer knappen Dekade vor fast genau neun Jahren. Also es war mal der 14.6., 14 an dem wir das Ganze gestartet haben, sprich online gestellt haben. Planmäßig geht diese Folge am 13.6. Online vielleicht fällt mir eine Einrede ein, warum ich den Schnitt nicht rechtzeitig schaffe. Und dann seht ihr diese Folge komischerweise doch erst am 14.06. Und diese komplette Einleitung ergibt keinen Sinn mehr und ich müsste eine neue aufnehmen. Weswegen, so, diese Folge kommt am 13.06.2021. Nicht wie die erste Folge, am 14.06.12. Ist ganz schön, wir haben jetzt zwar kein 10-jähriges, aber wir haben wenigstens diesen coolen Zahlendreher 12 und 21. Das ist immerhin etwas... Und wir haben uns gedacht, und diesmal tatsächlich gedacht, denn es gibt genug Spiele, die zumindest gerade rauskommen. Man könnte wieder über das ganze Next-Gen-Zeug reden. Also es gibt wieder Bewegung gerade. Es gibt auch Bewegung in Sachen Ankündigungen. Denn wir haben, nennen wir es die E3-Flut, die E3-Zeit. Johannes hat mir eine ganz schockierte Nachricht geschickt oder mehr oder weniger eine wortlose Nachricht mit den ganzen Terminen, die anstehen, mit verschiedenen Shows, die sich jetzt ja noch mehr kleinteilig präsentieren, weil man a wegen Corona nicht so eine richtige große Messe machen kann und inzwischen auch relativ viele Studios selbstbewusst genug sind, um zu sagen, eigentlich brauchen wir die E3 nicht und es wäre uns lieber, wenn die Leute sich ganz allein auf unser Programm konzentrieren. Wobei, und das will ich noch kurz bevor ich Johannes zu Wort kommen lasse, sagen, wenn man unser Programm sagt ist es dann meistens so dass Sony und Microsoft die Präsentation beginnen mit und hier ist das neue FIFA oder Madden ja weil es das ja auch auf keiner anderen Konsole geben wird wahrscheinlich ist es für die Umwelt auch mega gut
0: dass die E3 wieder nur quasi virtuell stattfindet weil die ganzen Journalistinnen und Journalisten eben diesmal nicht wieder nach ich glaube Los Angeles fliegen müssen sondern das bequem von zu Hause aus machen können. Problem ist natürlich weiterhin, dass wir alle irgendwie bis Ultimo nachts wach bleiben müssen, wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung.
1: Die Betonung liegt auf müssen, weil wir alle komplett Wir wollten eine positive Folge heute machen, weil wir alle komplett wir bescheuert eine sind Folge und die Sachen unbedingt live sehen müssen. Also. Ja, das ist
0: vielleicht ja auch eine tatsächlich eine positive Entwicklung, dass sich viel mehr in diesen neun Jahren, die Max und ich das jetzt zusammen machen, äh, viel mehr wirklich ins Internet, ins Digitale verlegt hat. Natürlich auch wegen der letzten beiden Jahre, wegen der letzten beiden Corona-Jahre. Aber ähm, diese diese Digitalisierungsentwicklung hat sich ja schon vorher angekündigt. Äh, Sony ist ja oder ist ja bekannt dafür eben nicht auf der E3 zu sein in den letzten drei
1: vier Jahren, glaube ich schon. Und wir haben darüber Folgen gemacht mit gutem Grund. Das ist tatsächlich auch eine große Entwicklung, also nicht nur Digitalisierung für uns als, als Games-Rezipient, als die Spielenden, sondern eben auch für die Präsentierenden, für die Verkäufer. Dieser Spiele, für die Vertreiber dieser Spiele, die sagen: äh, Würdet ihr uns bitte äh, und euer Geld geben? Das wäre sehr freundlich. Ihr kriegt ein eventuell vollständiges Spiel dafür und eventuell möchtet ihr gleich noch das Versprechen auf zusätzliche Inhalte bezahlen. Aber Moment, positive Folge, positive Folge, positive Folge. Also die E3, dass die an Bedeutung verloren hat, zumindest erstmal und in ihrer jetzigen Form, war. In unseren Augen ist in unseren Augen ja auch nicht unbedingt eine schlechte Sache, weil es eine Sache ist, die sich irgendwo überholt hat. Die E3 konnte sich lange Zeit sehr wichtig machen, weil sie das Einzige gewesen ist, was so richtig groß Beachtung zumindest im amerikanischen Markt gefunden hat. So wie wenn wir uns in Deutschland mal gefreut haben über die Gamescom und äh, andere Länder über ihre große Spielemesse. Zum Beispiel die Tokyo Game Show. Eine Spielemesse in Japan. Und In welcher Stadt wohl? Hmm, und inzwischen ist es so, dass ein Spiel wie Death Stranding rauskommt, und die FATS schickt sel also führt mit einem lässt von einem eigenen Redakteur ein Interview mit Hideo Kojima führen. Das oder halt mal mit den Machern von, äh, von Fortnite oder 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 man diese Spiele jetzt mag oder nicht sei dahingestellt, aber sie sind so weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass man nicht mehr sagen kann, oh, ich brauche aber die E3. Es ist andersrum, die E3 muss zusehen, dass sie eine gewisse Stellung behält, also dass sie diese, diese Oscars-Stellung, auch okay, da müssten wir jetzt eigentlich an die Game Awards von Jeff Keighley denken, der das sehr aggressiv versucht, einfach die Oscars zu sein, nur für Videospiele. Viel Glück damit, Jeff. Fragt sich nur, wie wie man halt die kleine
0: Statue nennt, die man dann gewinnt, den Gamey.
1: Den, äh, so bescheiden wie der Mann ist, nennen wir es den Jeff. Den Jeff, ja, okay. Den Kili. <lacht> Den Kili Award. Sechs Kili's für Death Stranding. Uh. Ihr seht, es geht alles gerade ein bisschen quer durcheinander, was daran liegt, weil wir gerade neun Jahre, weil wir die Hitze und neun Jahre zusammenfassen wollen. Johannes hat jetzt als erstes die Digitalisierung angesprochen, zu der gehen wir auch zurück. Aber ich habe ja auch erwähnt, es geht mir eben auch darum, dass die ganze Präsentation und alles, all, es ist für uns völlig normal geworden zu sagen, oh, Videospiel, und der erste Gedanke ist, ich gehe auf die Videospielseite oder Entertainment-Seite oder sonst was Nachrichtenseite, wo ich meine Nachrichten zu Videospielen beziehe. Oh, ich sehe, Elden Ring ist im Januar 2022 wahrscheinlich raus oh, dann gehe ich jetzt sofort zu dem möglichen Portal und mache meine Vorbestellung. Ich gehe nicht in den nächsten Saturn oder streiche mir einen Tag im Kalender ein und stürme den Laden, damit irgendjemand dann ein YouTube-Video mit 20.000 Klicks haben kann, wo Leute wie bescheuert in den Mediamarkt reinrennen, sondern du hast Videos von Leuten, wie sie wie bescheuert äh, das Fenster aktualisieren, ob sie tatsächlich eine PS5 bekommen oder eben eine der noch übrig gebliebenen, Elden Ring-Version, das ist auch eine schöne Sache. Diese Spiele sind da, die sind einfach da, die können ja... Oh, das war das Letzte, nochmal Glück gehabt. Nein, das ist das ist auch eine schöne Sache an Digitalisierung. Abgesehen davon, dass alle rummeckern durch die Halbleiterkrise in Corona-Zeiten, oder Halbleiterknappheit in Corona-Zeiten, Das äh, ja, neue Konsolen, ich komme gar nicht dran, stimmt, ist nervig, aber an und für sich leben wir in einer Zeit, in der Mangel überhaupt keine Rolle spielt. Eben auch bei Videospielen. Es ist nicht so, dass man in den Laden rennt und denkt, oh nee, das gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Also in Schulzeiten war es so, nach der Schule dann schnell in den Laden. Oh, nachher gibt es kein Pokémon Gold mehr. Dann gibt's noch Silber. Ich will nicht Silber. Ich will lieber Gold haben. Und dann kommst du in den Laden und es sind alle Silber weg und alle Gold noch da. Puh, Schwein gehabt. Und das sind das sind lauter solche Sachen, die sind nicht mehr Teil des aktuellen Gamerlebens durch die Digitalisierung. Was? zwar weniger lustige Geschichten vielleicht bedeutet, aber für Leute, die sagen, oh, ich würde dieses Spiel gerne ausprobieren, hier ist es, hier ist dein Reich, äh, tob dich aus bei Steam, bei den Stores von Microsoft, Sony und Co. Videospiele sind also verfügbarer geworden, einfach durch die Digitalisierung.
0: Und das ist natürlich, wie wir gesagt haben, eine gute Sache. Ich erinnere mich gerade daran, wir werden jetzt auch ein bisschen nostalgisch in diesen neuen Jahren, ich erinnere mich gerade daran, wie ich das letzte Mal, als das auch noch ging, in einen Elektronikladen gegangen bin, um mir ein Spiel für meine Switch zu kaufen. Bei Konsolen ist das tatsächlich noch ein bisschen gängiger, glaube ich, weil man ja nicht einfach oder in den neuen Konsolen schon, äh, in den neuen Generationen schon, aber in, bei den alten, bei PlayStation 3, PlayStation 4 war es nicht unbedingt der Fall, dass man da beliebig dann einfach HD äh, oder SDDs äh, reinhauen äh, äh, kann. Nee, SSDs, ne, Solid State Drive, so reinhauen kann. Ähm, deshalb macht es da oder gibt es da mehr Sinn, einfach noch diese Module zu kaufen oder CDs. Aber ja, bei PCs, ich habe, ich habe ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal ein, ein physisches PC-Spiel gekauft habe. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war Tropico 4 oder 5 damals. Ähm, das muss 2000, ja, so 2011, 2012 gewesen sein. Nee, 2015. Egal. Ist lange her.
1: Bei mir ist es ganz ähnlich, da, und ich bin Konsolenspieler, dass es ewig lang her ist, dass ich mir ein Spiel auf Disc gekauft habe. Die letzten Discs, die ich bekommen habe, waren allesamt Geschenke von Leuten an mich in den letzten Jahren. Also sind auch, also in Anführungszeichen, ich freue mich über die Spiele. Ich freue mich nicht mehr wirklich über, oh cool, eine Schachtel und eine Disc. Ja, die verstaubt. Genau, die verstauben, weil im, im besten Fall, also das ist zum Glück noch sehr selten passiert, aber im besten Fall ist es ja dann so, wenn es nach den wenn es nach den Machern geht, du kaufst die Disc, du legst sie rein du installierst das Spiel auf deinem Rechner und, und äh, wirfst du die Disc bitte in den nächsten Hochofen damit äh, du sie nie, dieses Spiel niemals mit irgendjemand anderem teilst und dieserjenige sich bitte das Spiel einfach direkt kauft und Geld ausgibt aber es ist, es ist viel Arbeit. Hier jetzt wieder so eine Erwachsenen-Geschichte. anführungszeichen -Geschichte. Die Studenten unter euch fühlen sich aber vielleicht auch schon angesprochen. Ist irgendjemand von euch, steht auf Vinyl? Ist schon cool, ha? Huh? Erst hat man eine Schallplatte, irgendwann hat man zehn irgendwann hat man hundert und dann zieht man um. Und ich sag dir was, deine Freunde finden das alles andere als cool, dass du Schallplatten sammelst. Nicht, wenn du umziehst. Und ich bin, also so blöd das klingt, ich bin an dem, wir sind an dem Punkt, wo wir uns eingestehen, das ist arbeit und die wenigsten von uns zahlentechnisch gesehen sind ja tatsächlich so drauf dass sie bücher filme und co in einer weise sammeln dass das nach was aussieht also es gibt ja es gibt ja wirklich leute wo du dann das arbeitszimmer oder so siehst du das wohnzimmer und du hast das gefühl okay es sieht echt aus wie eine, wie eine bücherei oder wie eine schön aufgemachte videothek Wobei Letzteres halt wirklich schwerer fällt, weil es halt alles Plastik ist. Also da müsste man sich wirklich jeden Film als Steelbook oder in ganz besonderen Versionen kaufen, dass es nicht kitschig wirkt, das gute alte Funko-Problem. Am Anfang ist es lustig, so einen von diesen Bobbleheads zu haben. Und plötzlich hast du zehn davon und hast das Gefühl, bin ich gerade in einem Spielwarenladen oder in meinem, in meinem Wohnzimmer?
0: Also Digitalisierung, Verfügbarkeit von Videospielen
1: hat dazu
0: auch geführt, dass Spiele einfach viel mehr in den Mainstream gekommen sind. Ähm, wenn ich heute mit den Jugendlichen, mit denen ich zusammenarbeite, rede, äh, wir können über diese, über dieses Thema Videospiele ein bisschen, ein bisschen äh, connecten, wie man so sagt, unter den jungen Leuten. Ähm, die finden das dann immer ganz witzig, dass ich auch weiß, was Fortnite oder äh, Apex Legends oder Minecraft ist. Und dann macht Johannes das, den Floss. Und dann mache ich den Floss, genau. Zahn... Gesundheit ist wichtig. Jedenfalls, jedenfalls haben wir also eine Generation, die mit Videospielen aufgewachsen ist, die Videospiele Codes versteht, ja? Also wenn man so einen Fragezeichenblock sieht, dann weiß jeder, ah, okay, das ist aus Super Mario. Wenn jemand so einen goldenen Ring sieht und vielleicht oder so rote rote Turnschuhe mit Streifen, dann wissen die Leute, ah, das ist aus Sonic. Wobei, da oute ich mich jetzt wahrscheinlich auch als jemand aus dieser Generation. Äh, wahrscheinlich für die meisten ist es irgendwie diese Minecraft Pickaxe oder so. Jedenfalls, diese Codes sind da und sie können gelesen werden und wir werden eine Generation haben, die diese Codes auch weiterträgt. Wir werden genau wie es vor noch nicht lange genug her diesen schrecklichen Film Pixels gab über Videospiele der 80er oder halt Ready Player One, das ja reine 80er-Nostalgie ist. Die haben vielleicht mehr Leute gesehen. Ist auch der bessere Film, auch wenn er nicht gut ist. Werden wir in 10, 20 Jahren eine Generation haben, die äh, eben Videospiele, Inhalte, äh, die... Diese Generation kennt nimmt und dann eben verwurstet. Also Fortnite wird dazu gehören, der Floss Dance oder so. Ich habe neulich Sonic the Hedgehog gesehen, äh, diesen Film, da kam auch der Floss Dance drin vor und ich dachte mir, oh Gott, das versteht doch in zehn Jahren keiner mehr. Ähm wir werden äh, Spiele sehen, die das wieder aufnehmen. Also das wird, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Und ähm, die sorgt dafür, dass auch Leute über diese Themen einfach äh, eine Beziehung zueinander entwickeln. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Also Videospiele verbinden mehr dadurch, dass sie mehr im Mainstream sind. Das ist, glaube ich, die Quintessenz dessen, was ich jetzt sagen wollte.
1: Und was für mich auch auf jeden Fall ein Positivpunkt ist, ist, die Technik ist vorangeschritten. Ich weiß, große Überraschung in neun Jahren Mehrspieler und in äh, mehreren Dekaden Videospiele. Aber äh, ihr, wer den Podcast heute nicht zum ersten Mal hört, der weiß, Johannes und ich meckern ganz gerne. Ich nenne es gleich meckern, weil ich weiß, dass sowas wir würden sagen, dass wir konstruktiv über Probleme sprechen, die wir sehen, aber ich weiß genau, dass es leicht ist, das für uns zu sagen und ich kann mir vorstellen, dass es leicht ist, diesen Podcast zu hören und manchmal zu denken, sag mal, dann macht doch was anderes, wenn euch das alles nervt. Wir hoffen zwar nicht, dass wir so rüberkommen, aber kann gut passieren, aber bei allem, wo wir immer mal wieder uns ich sage mal, Mehrspieler, der Name ist inzwischen sehr treffend geworden, weil was Johannes und ich uns oftmals wünschen, ist, dass dieses Mehr, dass dieses Medium und auf jeder Seite die Spielenden sowie die Herstellenden noch ein bisschen mehr machen. Wir freuen uns immer, wenn solche Spiele kommen, was interessanterweise öfter bei Indie-Spielen ist, die viel weniger Geld und Mittel haben, als bei großen Spielen, wo wir uns denken, ihr habt so viele Ressourcen, ihr habt so viele talentierte Leute und dann kommt Assassin's Creed Valhalla. Achtung, Assassin's Creed Valhalla ist hier heute in der Folge auch ein Positivbeispiel, denn ich kann mir ein Assassin's Creed Valhalla angucken und gucke mir gleichzeitig ein Assassin's Creed 2, was ja für viele die Geburtsstunde großartiger Open-World-Spieler am Fließband ist. Also, es gab davor natürlich schon mit GTA-Titel, wo die Leute gesagt haben, ja, oh, aber das war noch was Besonderes. Wenn GTA rausgekommen ist, dann war das so, hier ist das Open-World-Spiel, alles andere ist nur ein Abklatsch. Aber mit Assassin's, sorry, mit Assassin's Creed 2 hat dann für mich wirklich dieses angefangen, Moment, es können auch andere Studios, solche Spiele? Und es
0: ist ja eigentlich auch erst seit GTA 3. Ne? Also GTA, die vorher, die waren von der Perspektive her, das war noch eine Top-Down-Perspektive, die konnte man tatsächlich nicht so gut spielen. Ich hatte ein, zwei Sessions mal mit den alten GTAs zugebracht. Also erst die 3D-Perspektive hat GTA zu diesem Open-World-Spiel machen können. Das ist äh, wahr. Wir können natürlich auch ein bisschen zurückgehen. Also ein Baldur's Gate 1, wenn man überlegt, war auch ein Open-World-Spiel, ich habe jetzt gerade, das könnt ihr nicht sehen, äh, Anführungszeichen natürlich gemacht. Die hat man gehört. Es war also ein, äh, auch eine Art von Open-World-Spiel, aber nicht so, wie wir es heute verstehen würden. Und die Welten, und darauf willst du ja auch hinaus, äh, Max, die Welten
1: sind größer und vor allen Dingen glaubwürdiger geworden. Ja, wenn wir uns nämlich so alte Spiele angucken, also das Besondere, warum so ein Spiel wie vielleicht nicht GTA Drei, aber spätestens so mit Vice City und mit äh, aller Spätestens natürlich mit vier. Aber ich würde auch schon sagen mit Vice City und San Andreas, was da nämlich von Teil zu Teil wirklich immer besser geworden ist. Du läufst da lang und hörst dauernd irgendwelche Passanten irgendwas quatschen. Also GTA hat schon ganz früh an diesem Simulationsgedanken gearbeitet und wir stellen ja auch bis heute fest, dass eine Open World für das wie Videospiele gemacht werden. Denn, und auch hier mache ich jetzt mal einen schnellen Zeitsprung für euch, Videospiele haben früher in Leveln funktioniert. Ein Open-World-Spiel hat keine Level, in dem Sinne. Es hat Missionen innerhalb einer großen Hub-World. Äh, wunderbares Beispiel wäre jetzt Mario 64, das da auch gesagt hat, äh, wir machen einfach viele kleine Open-Worlds, weil das sonst zu groß und zu leer wird. Und das ist das ist, ein, das ist ein Problem, das Open World oft hat, diese Leere zu füllen oder mit Leere zu arbeiten. Wir haben aber über die Jahre auch viele Spiele gesehen, die sich diesem Problem angenommen haben und das durchaus elegant gelöst haben. Da gibt es ein Red Dead Redemption 1, was sehr viel mit dieser Leere gearbeitet hat, mit dieser Weite der Prärie, mit der Einsamkeit. Das Thema der Einsamkeit hat auch ein Nier Automata für sich benutzt in einer Open World. Und
0: natürlich Death Stranding.
1: Das wäre das wahrscheinlich mit neueste Beispiel für ein Spiel, das allerdings tatsächlich in letzter Konsequenz genau das Gegenteil machen will, weil sobald man das Spiel 10, 15 Stunden gespielt hat, merkt man mehr und mehr, ah, da kann ich lang dank dieses Spielers, da kann ich lang dank dieses Spielers, also das System mit, hier ist eine leere Open World, die von dir und anderen Spielern befüllt wird, ähnliches Prinzip, also ganz klar geklautes Prinzip, oder entlehntes Prinzip, klingt freundlicher, von so einem Spiel wie Minecraft. Wo die Welt mit Bildung, auch wenn sie bei Minecraft natürlich viel tiefgehender ist, dafür aber natürlich viel weniger Story in dem Sinne, äh, mit drin ist. Und das sind alles Spiele, die erst über die Jahre mehr und mehr möglich geworden sind. Also, beziehungsweise, Death Stranding ist kein perfektes Spiel. Ich würde sagen, es ist ein gutes Spiel, aber darüber wollen wir heute nicht streiten, Worüber ich streiten will, ist, dass da ein Studio ist, was nicht mal ein AAA-Budget hatte, also nicht vollständig im Vergleich zu so einem Spiel wie einem äh, Red Dead Redemption 2 oder dem nächsten Assassin's Creed, aber ein Spiel, das durch seine Connections zumindest an relativ gute oder an ziemlich gute Technik dran gekommen ist und versucht so ein größenwahnsinniges, größenwahnsinniges Konzept wie das von Minecraft eben nicht nur in dieser Pixelgrafik, sondern in einer. Hochglanzgrafik überhaupt reinzubringen und dass solche Sachen mehr und mehr möglich werden und Spiele mehr und mehr sowas versuchen. Und wir dann eben jetzt äh, gestern, Zeitpunkt der Aufnahme gestern, der Trailer zu Elden Ring rausgekommen ist. Und ich genau weiß, es wird ein paar Leute, die sagen, oh, das sieht ja gar nicht aus wie Next Gen. Oh, ich könnte das jetzt fünf Minuten lang ziehen, dieses Geräusch. Aber. Johannes schüttelt betteln mit dem Kopf. Aber allein diese die wieder so so riesige Maps zu sehen, in die so gut aufbereitet sind, wo ich das Gefühl habe, ja, hier musste eben nicht mehr an jeder Ecke gespart werden und irgendwelche Klötzchen mussten in die Welt reingehauen werden und es gibt irgendwelche matschigen Texturen, weil keine Zeit und kein Geld mehr da ist oder die Hardware nicht stark genug ist. All das geht ständig voran. Und ja, die Schritte sind mir meistens viel zu klein was aber auch an den Release-Fenstern liegt, weil die Studios daran interessiert sind, weiterhin viele Spiele möglichst schnell rauszubringen, damit wir möglichst viel Geld zahlen. Das ist noch das äh, monetäre Prinzip. Quantität gleich mehr Geld. Zumindest im Denken der meisten Publisher. Völlig unrecht haben sie damit leider auch nicht. Aber wenn man immer mal wieder ein bisschen Abstand nimmt, so wie wir heute und auf die letzten neun Jahre guckt, es ist ordentlich, was passiert. Videospiele im Durchschnitt sehen viel, viel, viel besser aus und spielen sich auch zu großen Teilen. Also die Positivbeispiele natürlich. Spielen sich in einer Weise, von der ich nur träumen konnte vor zehn Jahren. Also so Sachen wie das letzte God of War. Und das ist nicht mal eins, der am besten zu steuernden Spiele überhaupt. Aber die Mischung aus, wie es aussieht und wie es sich spielen lässt, ist etwas, was ich als Playstation 3 Spieler hätte ich mir nur als als Cutscene vorstellen können. Ich glaube, ein ein wichtiger
0: Aspekt ist auch, der spielt da auch so ein bisschen mit rein, auch in den Punkt, ähm, dass, dass Spiele mehr in dem Mainstream angekommen sind. Äh, Spiele, es gibt vermehrt Spielekonventionen, die einfach verstanden werden können. Und das haben wir der langen Entwicklungszeit zu verdanken. Also Gamepads sehen heute eigentlich alle gleich aus. Wenn ihr noch mal zurückdenkt, vielleicht äh, an die Super Nintendo-Zeit, da hattet ihr diesen diesen komischen Knochen von äh, ähm, Nintendo oder halt bei Mega Drive hattet ihr diesen diesen kleinen Bumerang. Ja, es äh, war auch kein Bumerang, aber auch so, so eine Art Knochen nur schwarz. Der hatte nur drei Knöpfe, einen Startknopf und ein DigiPad. Der Super Nintendo hatte dann vier, zwei Schultertasten. Und so weiter. Äh, und wir starteten ja eigentlich mit, mit zwei Also eigentlich, wenn man auf den Atari zurückgeht, äh, mit, mit einem Joystick und einem Knopf äh, an der Seite. Und heute haben wir diese, diese monströsen Dinger. ja ähm, Aber dazwischen war beispielsweise auch der Nintendo 64 mit diesem komischen, seltsamen Ich habe den, den Analogstick in der Mitte und dann kann ich umfassen mit diesen drei Griffen. Ja, und das hat sich alles quasi amalgamisiert zu, zu dieser relativ bekannten einheitlichen Form mit den zwei Sticks. Ich glaube, der größte Unterschied ist halt wirklich immer noch der zwischen Xbox, wo der, äh, wo das Digi-Kreuz halt links über dem äh, Analogstick ist und der, ähm, nee, wo das das ist der PlayStation Controller. Ne? Genau. Und äh, beim, beim Xbox Pad ist es halt einfach andersrum. Das sind schon Sachen, die sich, die sich geändert haben, die aber auch jetzt verständlicher sind, ja, für, für, die, für die meisten Leute. Was leider auch verschwunden ist, ist eigentlich der Flight Stick. Ja, den haben nur noch dumme Nerds wie ich, die früher mal gerne irgendwie X-Wing Alliance gespielt haben. Den haben die noch rumfliegen. Aber. Ja, also diese, diese Lesbarkeit, auch was bestimmte Konventionen angeht, zum Beispiel, dass fast alle Spiele heutzutage eben einen Questlog haben, weil fast alle Spiele heutzutage Rollenspiele sind, aber anderes Thema, ähm also, dass man, oder, oder auch ein Tutorial haben, ähm, das geht ein, auch einher mit der Digitalisierung. Das ist auch ein Thema, was wir nächste Woche ansprechen wollen. Äh, eben auch so ein bisschen die Schattenseiten dieser Digitalisierung. Handbücher sind ja beispielsweise komplett weggefallen. Das heißt, es gibt einem eigentlich nichts mehr, was ähm das Spiel erklärt, sondern das Spiel muss sich quasi selbst erklären. Das ist eine große Herausforderung. Manche Spiele scheitern in manchen Aspekten auch darin, aber das hat viel dazu geführt, wie man ganz intuitiv beispielsweise UI gestaltet. Das hat dazu geführt, wie man, äh, dass sich Steuerungskonventionen herausge herausgebildet haben. Also das ist eigentlich auch eine sehr, sehr interessante, sehr positive Entwicklung, auch dass Videospiele
1: auch einfach leichter zugänglich sind dadurch. Abschließend zu der Sache Neuerung, also gerade auch im positiven Sinne, möchte ich da nochmal ansprechen, wie Johannes es vorhin schon für die bisschen negativ ausgedrückt hat, die letzten zwei Jahre. Es ist jetzt ein gutes Jahr Corona. Klingt erstmal viel besser. Gutes Jahr, 15 Monate ja, ja, Corona. Anderthalb. Nee, es sind nicht anderthalb Jahre. Wir haben Juni und der Mist ist losgegangen im März, Johannes.
0: Nee, der ist im Dezember Der nicht ist. Gegangen. Ah, ich erinnere mich Lockdown noch, der erste März, Lockdown 2020.
1: kam 2020 im März. Jetzt haben wir ja, 21. In ja, ich habe das letzte Mal, als ich gecheckt habe, haben wir wo unseren Podcast rausgebracht im Internet. Also hören den auch Leute in Polynesien, ich weiß, und in Phantasien und in Japan, hoffentlich. Hallo Japan. Hallo Japan! Und, und, und Russland und die USA und wie sie alle heißen und wie, sie, wie sie uns alle toll finden. Wir haben neue Konsolen. Jao. Wir haben schon eine ganze Weile neue Konsolen. Und darüber kann man dann nächste Woche wieder sprechen, weil das eher, äh, weil ich weiß, dass gerade jemanden wie Johannes, der eher auf dem PC zockt, immer äh, so ein Dorn im Auge sein könnte. Aber Videospiele... Den Negativpunkt muss ich kurz anbringen. Leiden in Anführungszeichen, in Anführungszeichen, darunter, dass sie sich mehrere Jahre auf eine gewisse Hardware versteifen müssen. Hat aber auch Positiv Dinge, weil es viele Studios gibt, die sich denken, äh, wir wissen eh nicht, wie wir das hier alles ausreizen sollen. Wir wollen einfach nur ein flüssiges Spiel darstellen, Leute, äh, sorry, ist ja ist ja cool, dass jetzt Raytracing und so möglich ist, aber wir haben gar nicht das Geld, um solche Spiele zu machen. Unabhängig davon, es gibt Studios, die solche Spiele machen können. Es gibt Studios, die Spiele machen können, die sehr viel Rechenkraft für, nicht nur eben nicht nur für Grafik, sondern auch für diverse, oftmals Simulationsaspekte machen können. Also zufälliges Verhalten von Charakteren zum Beispiel, zufällig generierte Inhalte, und wir gehen immer weiter bei vielen Spielen und sind viel weitergegangen bei vielen Spielen, wo wir miterleben können, wie viele Spiele daraus machen können und wie viele Studios daraus machen können. Wenn ich ein Spiel wie eben das God of War oder Red Dead Redemption 2 sehe und weiß, ich dachte, also gerade bei Red Dead Redemption 2, wo ich oftmals da sitze und mir denke, ich dachte, ich dachte, ich spiele ein Spiel, aber Ihr wollt gar nicht, dass ich ein Spiel spiele. Ihr wollt, dass ich jetzt einfach nur 2-20 Stunden hier durch die Gegend reite, vielleicht andere Charaktere, die ich sehe, grüße oder antagonize und mir angucke, wie das Licht durch die Bäume fällt, wie der Morgentau weggeht, wie ich wie das Wasser vom, vom strömenden Fluss mich auf eine Weise mitreißt, wie es wahrscheinlich auch einen menschlichen Körper mitreißen würde. Und das sind Sachen, die wir, als wir angefangen haben 2012 in Videospielen, sowas haben wir im besten Fall auf Comicartige Weise, auf völlig übertriebene Weise gesehen. Oder noch besser, für Leute von euch, die das vielleicht nicht mehr so kennen, auch wenn es heute garantiert noch Spiele gibt, es gibt genug Spiele, wo, wenn ihr ins Wasser fallt, der Bildschirm einfach schnell schwarz wird, und ihr zurückgesetzt werdet, im schlimmsten Fall mit einem lange, lange, lange dauernden Ladebildschirm. Das wird immer weniger. Also, wir werden irgendwann noch über Cyberpunk sprechen, in einem Spiel, in dem es keine Wasserphysik gibt, wo ihr da einfach mit einem Motorrad reinfallen könnt und dann seid ihr da, denn so funktioniert Wasser in der Zukunft. Das ist kein Fehler, so funktioniert Wasser in der Zukunft. Abgesehen von so kleinen Sachen gibt es aber weiterhin einfach unglaublich viel, was mich an Videospielen begeistert und weiterhin mitreißt. Ich habe die letzten Jahre so abschließend, was eben Spiele angeht, ich habe Spiele angefasst, die ich das erste Mal spiele, weil, so bin ich nun mal drauf, ich für die Story spiele, für die Welt und merke so spätestens nach 20 Stunden, es ist zu lang. Ihr klaut ganz viel bei Film, reden wir nächste Woche darüber. Und dann lege ich das Spiel weg und denke, oh, am Ende war es auch Arbeit und ich habe mich da jetzt durchgequält und ach, ich weiß nicht, vielleicht war die Story gar nicht so schlecht. Ich sollte da nochmal Stockholm-Syndrom mäßig dran, bis ich mir einreden kann, dass es gut ist. Und dann spiele ich es nochmal und merke, ey, das spielt sich richtig gut. Ich habe die letzten Jahre wirklich immer wieder oft gemerkt, wenn man gerade auf Gameplay-Seite lassen sich viele Studios wirklich viel einfallen damit Spiele sich gut anfühlen. Und ich denke, das wird tatsächlich so für diese, für diese angebrochene Dekade wird das mein großes Ding. Also meine persönliche Veränderung im, keine Ahnung, positiven Sinn, aber die Sache, worüber ich mich freue und auf die ich gespannt bin, ist, wie spielt sich so ein Spiel? Und das war nicht unbedingt etwas, was mir so wichtig war, als wir diesen Podcast angefangen haben. Als wir den angefangen haben, ging es mir viel um, Videospiele können ein narrativ wertvolles Medium sein und durch den Gameplay-Aspekt dazu bewegen, mich leichter hineinzuversetzen oder näher zu fühlen, weil ich aktiv mitwirke am Fortbestehen der Story. Ich, ich gucke mir nicht nur an, was da passiert oder lese nicht nur, was passiert, beziehungsweise mit Lesen ist ein guter Vergleich. Ich lese es. Und dann stelle ich mir vor, wie es aussieht in meinem Kopf. Bei einem Videospiel muss ich diese Anstrengungen nicht machen, sondern ich kann es tatsächlich sehen wie in einem Film und ich kann aber auch selber mitwirken. So, oh, ich habe gerade diesen Fisch gefangen, ich habe gerade diesen Boss besiegt, ich habe gerade dieses Pokémon auf Level 99 hochgebracht. Und äh, dass, 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 dass da noch Storys dran hängen, auch darüber reden wir nächste Woche, ist mir nicht mehr so wichtig. Das ist nicht nur eine schöne Sache, aber ähm, ich habe in den letzten Jahren wirklich eine viel größere Wertschätzung gefunden für, ob sich ein Spielmechanismus gut anfühlt. Denn das ist was, was Videospiele, als wir angefangen haben, waren Zeitverschwendung. 2012 könnte man sagen, nee, schon längst nicht mehr, aber sie waren in den Augen der breiten Gesellschaft immer noch bis auf wenige Ausnahmen Zeitverschwendung. Und auch deswegen war für mich diese narrative Seite wichtig, um mir selbst und anderen zu sagen, nee, Leute, es ist okay, Videospiele sind cool, Videospiele machen Spaß und Videospiele können Tiefe haben. Neun Jahre später sage ich, all diese Aussagen stimmen. Die meisten Videospiele haben aber leider sehr, sehr schwache Stories und sehr, sehr oberflächliche Stories. Da gut ausgearbeitete Welten aber sehr, sehr schwache Stories. Aber Spaß kann einem keiner nehmen. Und dieses Spaß am Spiel... Eben nicht die Arbeit am Spiel, Spaß am Spiel ist etwas, was für mich alleine schon genug ist, um Videospiel als Hobby, als wertvoll zu erachten und nicht zu sagen, das ist, das ist doch sinnlose Zeitverschwendung. Da, das, ist, das ist für mich weiterhin die Sache. Videospiele sind keine Zeitverschwendung. Es ist bei ihnen nur nicht so eindimensional, worin ihr Wert am Ende des Tages liegt. Ja, ich glaube, viel Videospiele
0: haben sich in viele Richtungen entwickelt. Ähm, sie sind äh, auch Kommunikationsmedium geworden. Leute spielen Videospiele, um miteinander zu sprechen. Ja, sie spielen Fortnite, um miteinander zu sprechen. Sie spielen Minecraft, bauen Welten, um äh, als soziales Erlebnis
1: vor allen Dingen jetzt eben in der Corona-Zeit. Sie geben Leuten Geld, während sie ihnen dabei zusehen, wie sie ein Spiel spielen. Also viele Twitch-Streamer, die Videospiele spielen, machen ja einen Amateur. Mischung aus Entertainer und ja, Leute, redet mit mir oder hört mir beim Quatschen zu, dass ihr nicht so allein seid oder dass wir unser Hobby hier teilen und ich bin im Endeffekt der Avatar für euch alle, weil ihr habt gerade alle Bock von der großen Vampir Lady in Resident Evil Village äh, aufgespießt zu werden und seht dabei meine Reaktion und freut euch, weil ihr ähnlich reagiert oder weil ihr das Spiel sowieso schon sehen wolltet, aber noch nicht spielen könnt und und und. Und das ist wieder
0: dieser Aspekt, Videospiele verbinden und ich glaube vor allen Dingen äh, in unserer heutigen Zeit ist das ein ganz wichtiges Thema. Videospiele spalten auch, das wäre vielleicht auch ein Thema für nächstes Jahr, äh, nächstes Mal, nächstes Jahr, so lange wollen wir nicht warten. Ähm, aber Spiele haben auch eben diese diese Kraft zu verbinden. Und das ist äh, ein Aspekt, der den den wir auf jeden Fall auch gut finden, der auch eine tolle Sache ist, äh, der uns das auch noch mal in der Corona-Zeit äh, gezeigt hat einfach, dass Videospiele da äh, Verknüpfungen schaffen, Beziehungen aufrechterhalten können. Was sich in den neuen Jahren und, das haben wir ja gar nicht erwähnt, 300 ungefähr Folgen ähm, auch nicht geändert hat, äh, ist tatsächlich, dass die Musik von Glory of Joanne kommt. Vielen Dank. Irgendwann, Max, müssen wir auch da, darüber reden, was es eigentlich mit Glory of Joanne auf sich hat. Und äh, vielleicht machen wir das zu Folge 600 oder sowas. Oder
1: Bis dahin. Oder in der nächsten auf Folge. Äh, auf Wiederhören. Jetzt habe ich Johannes zweimal reingequatscht. Ja, Oder vielleicht verraten wir es euch schon beim nächsten Mal, weil die nächste Folge vielleicht die letzte ist. Und Nee, ist sie nicht. Keine Sorge. Aber die nächste wird richtig, richtig negativ. Ah, also denkt immer dran. Genießt Folgen wie diese. So, wie ihr es auch erwarten würdet von uns. Genau, nächstes Mal kommt Mehrspieler der Directors Cut. <lacht> Mit noch mehr... Eventuell wird sogar Kojima erwähnt. Mal gucken. Auf jeden Fall wird ein... Studio, das in Frankreich gegründet und oftmals mit Kanada in Verbindung gesetzt wird, genannt. Darauf könnt ihr Gift Max, nehmen. wir sind bei 40 Minuten. Ich muss das schneiden. Macht's gut.